0: 说说人类图录好又上传的 Podcast 又回来了，因为这个礼拜的文章有说要跟大家分享一下我自己自学人类图的整个过程，所以今天就来录这一段跟大家说一下我的故事。OK， 不知道各位在看到第一眼看到自己的人类图的时候有什么样的感觉？对我而言，我觉得我的电脑好像被什么样的游戏软体、呃，感染中毒了。因为那些数字、那些符号、那些奇怪的线条、那些三角形，还有下面的解释，每一个都让人觉得非常的生疏、非常的神秘。我那时候的感觉，甚至觉得有点诡异，所以我才会觉得好像是中毒了。然后呢，上面的文字也很奇怪，什么几分人角色，还有轮回十字。那角色是什么？我那时候就想说，可能是电脑游戏里面的角色吧。然后呢，轮回十字又是沉睡凤凰，所以想说，为什么会有凤凰啊？这不就是像在《哈利波特》或什么《魔兽传奇》之类的那种电脑游戏才会有的吗？还有，为什么凤凰又是沉睡的呢？可以不睡吗？那为什么又是凤凰呢？那有凤凰的话，是不是有独角兽呢？是不是有喷火龙呢之类的？所以我那时候稍微有几秒钟，真的觉得有点害怕，说是不是自己的电脑中毒了？我甚至在反复确认几次电脑没有问题，才真正定下心来看到我眼前这张图。哦、oh, ，OK， 这个就是人类图。从此就踏上了不断去挖掘的旅程。那刚开始的时候，我也不会哦，完全不会。谁不是这样子呢？我就在网络上搜寻，说谁可以帮我解读。那时候呢，就到了一个虾皮的呃页面。对，虾皮，我现在也不太确定这个在虾皮卖人类图解读的人是谁，我也没再去查。然后我就跟他联系上。然后我发现，在虾皮上下单是不可以用国外的信用卡的，所以就这样子卡住。然后我就问他说：“有没有什么其他付款的方法？”那他人也真的蛮好的，就说：“哦，不付钱没有关系，那让我捐出去也可以。”但是我是那种比较坚持要付费才得到服务的人，所以我就没有再用这个方法继续下去。我就想要自己先看一下，那学习的路程也是可能跟大家也蛮相似的，但是网络上不断的找资料，那只要你找的资料够多，你就会发现每个人讲的多多少少的就是有一点抄来抄去的那种现象。那你看了十几遍、二十几遍了之后，你就会知道说，哦，原来这个就是这样子，那个就是这样子。OK。那后来呢？我又去买了《区分的科学》这本书。那我觉得这个这本书的话，如果你不用太多的那种，呃，因为它里面真的有很多的标签，或是一些比较知识化的、比较固定的那种语言，真的就像是教科书一样。那如果有基础的话，再去看这本书，我还是觉得收获蛮大的。每一次我重读，都会觉得嗯。有一些新的收获，对。但是如果对一个初学者而言的话，完全没有基础的话，真的就是看不懂，真的不知道在说什么。那那时候呢，又有一段时间就是 Clubhouse 有很多人在开房间讲人类图，所以我也会去听他们讲人类图。也是从那时候，我开始对于比较大众化的人类图的说法开始存有疑问。比如说，他们会贴了很多的标签，说像是什么，呃，有些人就是情绪大啊，有些人就是疯女人啊，有些人东西摸了就会坏掉啊，有些人就是一定会遇到一些鸟事啊这些的。那他们这样子说归说，我不知道他们的范本取用范围是什么。因为我自己周围的状况，我并不觉得有这么的极端，一定要贴一个负面标签。那这让我想到，呃，我最近在看的一本书叫做《昨日的天空》，这是一本占星的书籍。那它的开宗明义就有讲到一件事情，就是。所有的占命系统，好像全部的人都集体失忆，忘记了一件事情，就是我们都是人，人都会有觉知的。那人类图就是帮助你觉知的一个工具。那当自己还没有觉知的时候，可能就会放任自己的一些行为、一些想法、一些能量的呃抒发。但是如果自己有觉知，或是这个人他平常就算是没有人提醒他，但是他自己有觉知的话，可能也不会往那些负面的标签那个方向去。所以我在那时候呢，我当然功力还是一个悠悠般啦，但是听一听就觉得很奇怪，为什么要用这么多的标签来互相贴呢？像是贴一个说啊，你就是没有脑啦，或是贴一个说啊，你这个人就是。这样这样那样那样，用通道用闸门的这种固化的标签来去贴别人，但是那些人可能不是这样子啊，或是我自己本身观察我自己的状况也不是这样子。那在累积了这么多的疑问之后呢，我就决定我要自己来分享，所以才创了自己的呃 Instagram 的页面。那。最初的时候，真的就是分享而已，因为我也不知道人类图我可以走到什么样的呃境界，什么样的什么样的地步。而且那时候我也觉得人类图很难哦，因为居然还有还要去懂易经，去懂爻辞这些，我就觉得可能没办法走到这么深入吧。但是无论如何，我就是先开始了自己的 Instagram， 然后呢，开启了自己的。呃 ，Clubhouse， 那那时候，呃 ，Clubhouse 如果大家去看的话，也叫做“说说人类图”。那那时候我做的就是，呃，也不是付费解读，就是随洗解读，对，然后就是讲自己解读的过程。OK， 帮别人解读，然后线上聊天、线上提问之类的。那后来又发现，觉得 Clubhouse 好像人越来越少，我就没有再继续做下去了。然后比较专注在 Instagram 上面。那我不断学习的过程，除了买了一些书看的话，像是区分的科学，还有谢顿的两本书，还有 Raw 他的第一本著作叫做《黑书》，然后第二本《白书》。那除此之外，我也买了一些占星的书籍，因为《人类图》就是占星、卡巴拉、易经，还有麦伦。那我也买了麦伦的书，然后我也买了几本易经的书，开始研究，这是我自己的研究。然后还去听了 R a 的一些音档，我觉得 R a 在。发明、创造、解释人类图这方面，真的是一个非常造福很多人的一个知识。但是他自己是五一人，又再加上他是显示者。如果你有看我的呃关于人生角色的课程的话，五一人我把它分配叫做呃。是，就是对应的角色，《哈利波特》里面的角色是伏地魔。那我们不要看他伏地魔这个比较极端的邪恶面，我只是要说，五一人他的确可以做一番非常伟大的事业。但是呢，你想，你从五很高的，像是一朵花的角度，那花可以吸引非常多的人来到他的面前。然后崇拜他，喜爱他，然后把花想要说的五爻这个想要说的东西全部都提进去。但是五爻他要面对的那个一，他要去向他的一五一嘛，所以一是外面 ，OK。他要研究把他的一研究好，所以会经过的种种的，因为五到一中间有四、三、二，有三层。对，所以可以说是他要去聚焦的那个东西是非常具体，但是又比较遥远的。那中间他的聚焦有什么样的呃一些没有对准的地方，这个落差的空间就会有一点大。对，这个详细的呃理论，你可以去听我的易经课程的试听的那个部分，我有讲到。那这一个部分真的就是我的研究，你不会在任何的其他人类图的机构或是分享里面看到的。就是 anyway， 五爻五一人，他看东西就是一种啊、哦，我已经想好了，我已经想过了，已经研究好了，事情就是那样，不会让人家有呃想要辨别、想要反对的那个空间。那他也不喜欢别人来挑战，像伏地魔，有人来挑战，那就是让他死嘛，不是嘛，<笑>就有点像这样子，对。但是他的研究的确是伟大的，是一个非常大的成就。那另外 r a 他自己是一个并不怎么快乐的闲适者，他也说他从小也不是从小，就是说。之前年轻时候的种种的家庭关系、人际关系，会让他觉得很想要抽离。他并不喜欢，他一直觉得是他周围的人在控制他，在限制他，所以他才会在中年的时候决定放下一切，到世界各处去旅行。所以可以理解为他被制约的很严重。那他一直想要脱离制约。用武一人这个态度，用他显示着愤怒、不顾一切的那种精神，去很努力的、很决断的、很绝情的去摆脱那一切，所以他就到了伊比萨的那个小岛，独自，他也其实伊比萨不小，说错了，那个山崖上的小房子，去自己一个人住。那他接收了这些讯息之后呢？这是我在其他人的分享中有看到的，他也会开始去说说看他，他就是去宣扬他已经收到的东西，然后有一些人到他的小屋里面想要解人类图。那他刚开始的话呢，也是慢慢的帮人家解，然后后来人越来越多，然后有一天他可能真的是心情超级不爽的，他就对那些慕名而来的人大吼大叫，叫他们滚，所以又落了一个很奇怪的名声——巫一」显示者的名声就这样子有一点坏掉了。那巫一」显示者还有谁哦？就是。普丁就是无一的显示者，对，看起来光芒万丈，但是如果没有把自己真的照顾好的话，只要靠近他久一点，你会发现，诶，下面好像有一些跟自己原来期待不一样的奇怪的事情在他周围。那 Ra 就是这样子，在这样的情况下，在这样的心情下，在这样的理念下，这种被制约的状态下去。开始宣传人类图，所以当我在看 r a 的英档的时候，我觉得哇，这个老师可能是他的脾气控管、情绪控管真的有点问题。他会用一些很奇怪、很极端的字眼去讲述事情，像我们真的会在有些人分享里面就看到他，或是听到会说：“哦，生产者就是来工作的。”这其实是 Rod 他自己讲的。哦，生产者就是工作，对，然后又说什么投射者是奴隶，这其实是 R 他自己有讲，他说投射者是超级奴隶。那在后面学习的人哦，听到了就呃照字面上的意思这样抄下来，就开始互相取笑说：哦，生产者就是来工作的，投射者就是奴隶，显示者就是像古代的君王要来发号施令的。显示者最棒，所以就是因为 r a 他这种不 care 他自己讲了什么的那种很情绪化的、很极端的言语，传到后来就变成一种很严重的、很知识化的标签。我觉得，身为一个传播者，这样的表现是非常非常不好的。后面的人不离，呃，不明就里，真的就会这样子到处传来传去，然后整个就歪掉。还有一个就是 r 在它的音档里面，常常真的就是又臭又长。他其实的讲的东西是很有内容，但是可以真正的使用在解读或是。呃，写下几句重点的东西可能就比较少，但是整体听起来很有内容，因为呃，可以感觉出来他对于西方的文化、艺术、哲学这些的修养真的很高。尤其我现在在做神面的课程，那我有去听他讲神面，的确很有这方面的内容。但是对我一个怎么说呢？我自己是一三人。对，所以我是热爱研究的。然后我自己的意识就是《黑太阳》的意识是午爻左箭头，所以我是很喜欢在一大堆杂乱无章的嗯资讯中抓重点。我很会，也很喜欢抓重点。我很不喜欢人家讲了一大堆，然后没有重点，那我就会觉得我是来听什么的。对，所以这就。可以说明为什么我的课都不会太长，但是都很有重点，因为我会希望大家可以利用这个重点吸收重点。但是 Run 他讲的东西很难去给他下一个结论，很难说有重点，所以我听了半天就觉得，嗯，可以记下来的也就那么几句，而且能够记下来那么几句呢，其实也都是大家已经都记下来过，并且。不断地去重复的贴标签的那些结论，常常就是这样。无论如何，我就用 Rud 的音档，还有网络上的资料、英文资料，甚至在中国有一些分享者，的确也真的蛮厉害的。去看他们的资料，还有最主要的，就是我自己去架构了我自己的体系。像我在我的课程里面，我并不是按照官方的那种，说官方也不太对，因为他刚好只是拿到了那个 copyright 而、呃、我并不像是人类图学校那样子安排我的课程，我自己的架构是第一堂课我会讲。呃，你在跑出一张人类图里面，呃，老跑出一张人类图的时候，它所有的名词解释，该怎么看人类图，怎么样制作自己的人类图？对，我的第一堂课就有讲过，说怎么样把你自己的人类图做出来，并且包括外面那一圈的曼陀罗环。但是这个是我认为非常基本的一个基本功，但是在人类图学校居然要到轮回十字课。我是另外交钱才能上的，这个我觉得非常的不解。那人类图也是呃一种比较混合的学问。那第一个就是星座，所以第二个呃卡巴拉，第三个脉轮，第四个易经。那我这期的课程就是按照一层一层的播下来给大家看，所以并不是说。并不是像呃人类图学校那种比较混合的方式，这是我自己的架构。那么在这样长的研究还有自己的教学解读过程之后呢，我自己呃有对于怎么样解人类图有我自己的感想。对，那这也是我自己的。那你自己或是你其他的？呃，人类图讲解者有什么样的想法？那就是跟我没关系了。OK， 我只是讲我自己的想法。那我写这篇文章呢？如何做好人类图解读，也是我自己的呃整理出来的概念。好，那这就回到我的文章。呃，我自己是觉得语言是有魔法的。那如果你分析的好。讲解的好，教的好，你可以提升你的学生、你的客人的精神状态，让他们变得更好。但是，如果呃你讲的不够好，或是用一些比较偏激的标签的一些手法的话，反而会给他们留下很多的伤害。这个真的要注意一下。呃，好，我在。Instagram 有问大家遇到什么奇怪的解读，我等一下也会一起分享给你。好，那为了要让解读更全面、更完备呢，我这边有列了呃几点，列了八点。OK， 那第一个就是基本功要完备。那你可以换位思考一下，当我们是初学者或是一个付钱的客人。我们会想要知道的就是属于我们自己的一个答案。我们只要知道自己不就可以了吗？但是如果我们想要给别人解读的时候，我们是不是理当要知道所有答案呢？所以你才可以为不同人的解读嘛。那有一些人他的解读方式就是用自己为本位来解读别人，他可能对自己比较清楚，但是他也会只会知道自己有的那二十六个。闸门或是那些通道的感受，然后他就依自己的感受、依自己的经验去解读别人，或是用他一些周围的一些观察。哦，比如说有人会分享说：“哦，我的有三十九号闸门的那个朋友就是这样，这样，所以你一定是怎样怎样。”这就完全的忽地忽略了每个人都是有他的觉知，有他的。呃，身心灵上面的层次，对，那这个就会变成一个很局限性的一个答案。但是，如果你想要做一个全面性的解读的话，你该知道所有的答案。那我之前有在一篇文章讲人类图的水有多多深，光是一个闸门里面就可以有十三个资讯。那你要。这也是为什么我的课程会这样分层去分享的原因，是因为一层就是一个资讯，你就要会聊，你必须要全面的了解那一层。那像是，嗯、呃，是三个资讯，像是闸门属于的轮回交叉，然后左角度、右角度的意思又不一样。那还有在象限，那第几个象限，他们主要要。完成的事情不一样，那又属于什么通道？社会的、抽象的、个人的回路也不一样。那还有是在哪一个中心？然后哪一个星座？然后对应易经的哪一个卦？那卦下面又是哪一个爻？然后易经里面还有爻辞，然后还。可以牵扯到你的人生角色，然后有一些星体可以牵扯到，呃，你适合的工作或适合的环境，或是你这辈子要做的事情也不一样。然后至少还有 color， 然后还有痛。c o l o r 痛 o 这就会变成四箭头，有这么多，光一个闸门，那闸门到后来你还可以再加上神面。那这只是一个闸门，那闸门之外还要再加上定义，或是没有定义也不一样。通道类型、角色、南北焦点、星盘、易经、爻辞、轮轴的位置、神面这些非常非常多，面向非常广。如果你只知道的只是其中一部分的话，那就最好是把你这一个层讲好，全面理解之后，再去跟人家讲这一层的东西就行了。如果你对其他的层不了解，那可能就先不要说，因为你一个不了解，随便乱说，可能会对别人造成很多的影响，让他们觉得。很模糊。我那时候在初期开始分享的时候，就会有人跟我说：“哎，我分享的东西会比较有条理，比较全面，比较好懂，并不会让人家听了之后一堆问号，不知所以然。”那有一些我自己的粉丝，他们说有去参加过什么呃人类图学校的那种分享会之类的，然后就会去问他们不懂就要问嘛，不是嘛，分享会的。主要的目的不就是这样子嘛？然后就发现那些分享的人呢，就嗯啊啊讲不清楚，然后最后就说哦，来上课吧。可是我没有上课，我只是要了解我的一个部分。那你们身为分享者，人类图学校的分享者，我一个问题你都还回答不出来，那我怎么样对这个学校产生信心呢 ？OK， 呢这好像说的太远了。不过呢，我会建议大家，如果你对于这种全面性的东西不太理解的话，还干脆不要说。我会比较建议，如果你现在开始在研究通道的话，请你把通道真正、确实的了解清楚。然后呢，你可以针对通道做一个全面性的分享，这就可以了。然后呢，像是类型这种东西，类型在最原始的人类图的，呃。的体制里面是没有的，是后来 R 为了想要呃比较简单的去宣传，所以才搞一个类型出来。但是类型会变成一个现在大家很去很去注重的标签。比如说我在做呃分享这个现实动态的时候，有人就会回答我说。呃，他因为他自己是生产者嘛，然后那个分享者不知道是什么样的类型。他说：“哦，你是生产者哦，那你就是一个普通人。”这是什么样奇怪的标签？什么叫做生产者就是个普通人？那用他的逻辑来回的话，伊隆马斯克、法国的总统、美国的总统安杰丽娜·丘丽、Open AI 的山姆·艾特曼，全部都是生产者。他们都很普通吗？那你的类型如果不普通的话，请问你在哪里高就呢？所以类型真的不要用类型来贴标签，真的不可以。这个一点都不好玩，一点不好，一点也不好笑，一点也都没有深度。我们永远可以做自己想做的事情，但是就是用你自己人类图里面的长处去做就可以了。所以这就是一个基本功的要完备。那再来就是第二点，是要有自己的想法和研究。好，那如果这这个是我当初在听很多人分享的时候发现的一点，就是说我前面有讲过，就是你只要看得多的话，你就会发现大部分就是照抄一模一样的，换一个句子去说。所以只要你把区科有好好的读完，你就会发现有一些分享者，他根本就是照着课本、照着区科去说，要不然就是照 Ra 说的来念。比如说，有一些分享者会说：“哦，学校就是只有这样，就是这样子教啊，学校没有教这个啊 ，Ra 就是这样子说的啊。”这个就是台湾亚洲的教育的一个很大很大的一个负面心态，就是老师怎么讲，我们怎么做，老师讲的都是对的，我们不需要有自己的想法。这个在欧洲是不可能的，像在法国，我们考试是要考申论题，不是我考了，对，但是我们。然后、哦、不是我们在法国的时候，他们的考试是要考哲学生论题的。他们会想要学生有自己的想法。比如说在台湾的时候，呃，上课老师问会问说有没有问题，然后下面都静悄悄没有问题，生怕自己被点到。但是在法国，我这边有看一些法国的在学校的一些活动的纪录片，老师一问有没有问题的时候，下面一大堆学生忙着举手，而且每一个都可以侃侃而谈。就是说，在亚洲的社会、台湾的教育下，我们会倾向说，老师怎么讲，我们怎么信。但是，老师讲的一定是对的吗？这就是一个很大的问号。比如说，像两千年前托勒密认为、呃，地球是宇宙的中心，所有的星辰就是按照，呃、都是绕着地球转。然后后来，伽利略、哥白尼发现错了，其实星球是绕着太阳转。那他们开始把这个新观念、新的想法讲出来的时候，他遭到的是什么？就是被封杀，被教会认为是异端。但是他们，我们在后来一点的观点，我们会知道，其实是教会错了，是呃之前的想法是错的。所以任何的想法。不论是怎么样的想法，都应该与时俱进，并不是说哦，老师那个时代讲的东西就是对的。那个时代讲的是妇女要三从四德哦，不能在家里哦。那你现在在讲一样的话，就是被 case。那以前会想说哦，女人啊，在就是说要去服从男人，然后要什么的话就要给他啊，这样子我们可以在事业上更有能见度啊，什么之类的。但是现在就变成 me too。所以老师讲的。并不一定都是对的，你要有自己的想法、自己的感受。像有一些分享者就会说：“哦，他就说哦，呃，可是 Ra 就是这么说的。”我们在质疑他的时候，他说：“我的东西全部都是听 Ra 说的，听祖师爷说的。”我觉得听祖师爷，我真的很讨厌“祖师爷”这个是这个字。好像把他当做神来拜，但是呢，我们前面已经讲过他 Rod 他的个性和他的人生，他并不可以，没有资格被叫成祖师爷，叫做神。我们很容易的把他造神，但是他不是神，他并不完美，他只是一个传讯的人，只、就是我们后来或是他自己，把整个人类图体系把 Rod。提升到一个神的地位，我觉得这是非常的有限制性的。因为如果你认为有人比你还要更高，有人是权威，我们应该相信权威的时候，那意思就是你把你的力量交给别人了，你否认了自己的力量，你否认了自己的想法，你否认了自己的研究。所以我会认为，如果你想要让你自己的解读更全面、更有意思，你会需要有你自己的研究，才能让你的说法更丰富。好，那第三点的时候，我有第三点，我是写拒绝标签和负面字眼。对，那有一些人会用一些很极端或自为自以为有趣的字眼来形容。但是这些都是非常容易冒犯人的，像是啊，你有五十五号闸门就是个疯女人啦，你有三十九就是奴小啦，你是生产者所以是奴隶啦，哦，你是投射者，那你要等待邀请哦，不然你就是超级的奴隶。或者说，哦，三爻一定会犯错啦，没大脑就是，我觉得没有头脑中心阿什纳就是没大脑，然后五十八号闸门是变态之类的。说实在的，我觉得一点都不好笑。而且，身为分享者，你已经用一个负面的态度来分析你眼前的人了。请问，你可以带来什么样的提升吗？你只会让他们觉得更受挫。比如说，呃，我在做这则行动的时候，有一个人分享说，他有九五六呃六五九这条通道，所以呢。那一个很兴奋的，到处才刚认识人类图，到处分享的那个同事，就跟他说：“啊，你有六五九哦，哦，那你一定很淫荡，什么跟什么啊，六五九，怎么可以用‘淫荡’这个字来贴标签呢？这个就是对于人类图一知半解，用这种很浅很浅，甚至到那种自以为好笑的那种标签来贴。”那这个是对的吗？比如说，我们说哦，头脑中心没定义，那就是没有脑子，不会想。可是 OpenAI 的 Sam e i t e r m a n 他头脑中心就是没定义。那你觉得你头脑中心有定义比他强的话，请问你发明了什么鬼？所以根本不可以，完全不可以用任何的标签去贴。全部的设计都是一个议题，一个特点。那身为解读者要做的事情是开启被解读者的觉知，让这些特性往正面光明的方向迈进。这只是我们最简单要做的事情而已。所以你在我的分享里面，在我的课程里面，你是不可能看到一丝一毫的标签的，不可能，因为。同一个闸门，不同的爻辞，不同的人，或是他结合了不同的通道，不同的人生角色，同一个闸门会有完全不一样的运作方式，所以没有任何的标签可以贴，知道吗？好，这一集可能会很长、哦、大家要分两集来听，因为我现在才讲到第三点而已，现在要讲第四点。第四点就是要把数字变成故事。当我们跑出人类图的话，如果你下面的字遮起来，其实下面的字像是什么人生角色啊、定义啊、轮回十字那些，只是解释上面的那个图。原来的图最原始的人类图就只有上面那个图，还有旁边两排星体，还有那些数字，就这样子而已。那身为一个解读者，你不可以看下面，那个下面就已经叫做小抄了。你只能看那个图，你要用那个图，用那上面的数字跟你的被解读者讲述他的故事。你必须要把数字变成故事。好，那数字变成故事的话呢，这个真的会需要练习，因为数字是一个非常逻辑化的东西，数字嘛，一二三四五，对，但是呢。故事的话是一个抽象的东西，所以这逻辑和抽象这两个方面的思考能力都要练习。OK， 那像你会发现有一些分享者他是比较逻辑回路的，所以他就可以讲逻辑的事情，讲的太逻辑了，很生硬，很难吸收，很卡。他可能可以把整个机制讲得很好，但是就会觉得说，哦，好像不干我的事，因为那不是一个故事，并不是并不好吸收。那另外一种就是说，他的回，另外一些分享者，他的回路是比较抽象的，他并没有逻辑的，所以你会发现他会讲一些高大上的、很鸡汤的的一些文章，非常的鸡汤。但是如果你仔细看的话，他永远都是在。同样的事情，永远都是卡在一些很基础的呃回路或是类型里面，因为在更深一点的东西会需要讲逻辑的，那这样的分享者他就没办法分享，因为他没有办法理解那个逻辑，所以他就是卡成就是鸡汤而已。那如果你想要更完美的、更全面的讲解一张图，你就要练习讲故事。那我之前。有在分享说，比如说，呃，你的木星是在哪里？是在几宫？可以来做，可以可以来形容一下你的故人生故事的时候，对，像是红木星 56.5 黑木星 31.28 二宫，这根本就是数字嘛，它并没有任何的故事在里面。那你要怎么样去把它讲成故事呢？那红木星，我的红木星 56.5， 这就是讲故事；黑木星 31.2， 这就是讲逻辑。所以在这方面我可以讲。那八宫跟身心灵有关，所以我可以讲这方面的事情。对，那每个人都会有自己适合讲的东西。那你可以把你的心体，很多人都回复我就直接丢这个数字来。说实在的，我那时候。有点不太开心，因为我又没有收人家的钱，然后讯息收了一两份一两百份的讯息，然后就丢给我数字，然后有些人连一句谢谢都没有，我这个就很不想要理他，因为我就觉得我的能力付出去，我为什么要为这样的人付出我的能力呢？那那些人他也不会自己去解读，为自己解读一下，然后全部丢来我解读，我又没收到钱，我为什么要解读 ？Anyway。但是呢，你要解释好的话，你就会要去练习怎么样把这些变成故事。这个的话，你要先知道星体的意义，这就是一个层 ，OK。然后你要去知道它是在哪一个回路，好，这个就是卡巴拉这一层。那要知道是在哪一个中心，好，这个就是在呃脉轮这一层。然后呢，他的易经的爻辞及爻，这就是易经层，然后再回到他是在星座的哪一个宫位，所以你就会很多层，然后把这这么多层把它结合起来，它就会变成一个故事。你一定要让自己去练习这个。那接下来第五点是倾听。不止有，不只是解人类图，所有的咨询工作、心理咨询，那、啊、算命啊、占卜啊、星座这些都是一样，一定要是以倾听为优先。那有一些解读者呢，就是他们不会管呃被解读的人的状况是什么，就噼里啪啦一直说，就说哦，你有这一条，或是一定有那个，就一定一定是怎么样。像我那时候分享的时候，有人回答我说：“哦，有我的海王星在四宫，所以变成他跟我说：‘哦，你的爸妈你一定是以领养来的’这种，这种不完全罔顾现实状况或是听者的心情随便标出来的一句话。那这个就是没有办法跟你的被解读者做一个良好的、自在的沟通。”那我自己的方式是在解读之前，我会问一下说：“诶，你对人类图了解多少啊？为什么想要解读啊？有没有具体的问题呀、啊？是发生了什么事啊？”我会有一段时间先去听他们在说什么，然后其实用听他们的用字，你就可以去对应到一些。呃，特定的在人类图会发生的状况，所以我并不是只听哦，他一边讲，我一边在他的图里面找到说有可能会对应的呃设计是在哪里。那这样子的话，我们在讲到那个设计的时候，就可以对症下药，说啊，你刚才跟我说这个这个，然后它有可能就是在你设计的这边会产生的之类的，然后这个可以帮助你的被解读者去了解自己的设计。那有一些呃解读的人会拐弯抹角的说自己很棒啊，然后我这个闸门很赞啊，怎样说自己是一个什么什么类型，所以很棒啊，呃，指我是未来的领导者啊，所以我可以给你建议什么之类的。这些在被分析的人听起来真的是觉得不干他的事，他会要听你分析，总是是想要。了解他自己，而不是了解这个分这个给分享的人，不是吗？对，那我们的角度应该是要帮助陪伴那些人认识自己，而不是让对方来认识我。对，我者说在解读的时候，那第六点，我是说要说人话。那有一些分享者，他的思考跳跃很大哦，用词古怪，就是他。的这边跳一下，那边跳一下，然后其实他没有办法很完美的连接起来，或是他会用他自己的一些词，就是怪怪的，就是上面和下面接不起来。那有一些会把人类图说的很深奥，然后用一些很华丽的词藻来解释图。然后硬掰这些图的设计说，说哦，这个就是一定就是怎样。比如说你有这个设计，你一定就是很喜欢细节什么之类的。可是他就没有在听到说对方的感受是什么，就自顾自的这样子说。对，那就会觉得讲了一大堆，好像又什么都没有讲。那人类图是一个机制哦，如果。你理解的够全面，你会发现它其实不神秘的。对，你要把它，呃，对，如果你一层一层的拆开去理解每一层之后再合起来，你会发现它其实不难理解，只是说你要把每一层都连起来，这个要靠你的练习。OK， 那你的工作就是要把它翻译成让大家可以了解的场景或是故事。那他们可以完全了解深层的意义之后，他们就可以解脱了。他们就不用用一些很浅白的标签来理解自己。好，那第七个，我有写说要多接触其他的领域，因为世界上有真的有很多有趣的事情和人类图相通。像是我这边写天文学、神学、地外生命、心理学、基因、教育、职涯发展、世界趋势、人际关系、文化交流，太多太多了。那有些人会真的会觉得说：“我学人类图干嘛？”我只是要了解自己，为什么要学呢？对，那对于这种人这样的需求的话，你就去找人解读就可以了。对你的确不需要学，但是如果你对于我刚才说的那些其他领域有兴趣的话，人类图，如果你把它学好，是可以做很多的运用的，比如说天文学，对，你可以用呃，因为比如说天文学的话是，嗯，在人类图里面是在64个方位，因为64个卦嘛，那它会有不同的能量流进来，那你是不是可以用这个概念去研究这个64卦之后面？它是有哪一些星体传来的能量呢？那它可能会带来什么样的对人类什么样的影响呢？或是说，地外生命可能在这个方面有呢？这个就是另外一个维度层次的事情。还有神学，像是有十六个神来开启这个世界的，那这个神在这个位置，它是不是对应到了相呃？一些特殊的星体呢，比如说我有一次很想要研究说，嗯，每一个闸门它对应后面的那个呃星体是哪一个，所以我那时候想要说想要用 Chat GPT 来研究人类图，但是后来发现 Chat GPT 真的只是在说一些迟早华丽的话而已，他其实不太知道。那比如说我有一个研究概念是说。呃，每一个人的黑太阳，就是用黑太阳闸门去找就好了。它其实在那个闸门附近，可能会对应到一个主要的星体，对，你的主要的恒星。那这个可以查星表去查出来的。那你可以去研究一下那颗恒星，或是这个恒星对你带来的意义，或是它的地外生命什么之类的。这个就可以无穷无尽的再下去。那还有心理学又不用说了。如果你是想要往心理学这方面发展，那人类图它可以帮助你，在很快的第一眼的时间就告诉你这个你眼前的病人他可能有什么样的状态。那你是不是就可以用人类图的这些语言、这些技巧去用对话，让这个病人先感受到自己的状态？然后你再继续用心理学的技巧去疗愈他。那人类图它并不是在做心理学的深层疗愈的，这个真的不行。有一些他们的心理状态真的是很严重，那会需要用心理学专业的医学领域的东西来治疗，药物之类的。但是你永远可以用人类图做第一眼、第一次的分析。帮助你很快的去分析你眼前的病人，那这个是不是就是一个很好用的呢？你学人类图就有很有用了。那还有基因序列，那人类图64个卦有一些研究认为它刚好跟我们人类的基因有关，你也可以去研究。那怎么样调整基因，或是怎么样去找你的基因序列？然后这个基因它的能量是什么？它能影响什么？那也跟人类图。跟易经的64卦有关，所以如果你想要研究基因的话，那你的易经还有人类图的曼陀罗，你真的要研究好，这才会对你有意义。那当然还有教育，对，如果你是老师，如果你想要很快速的知道你的学生为什么会有这样的行为模式的话，看人类图最快了。比如说，我自己也一直很开心。我认识人类图，所以我跟我的儿子完全，我我我非我会觉得非常的了解他。我并不需要去猜他，并不会需要去呃找人去帮助我了解我的孩子。但是对于不了解我孩子的人，他们会觉得我孩子可能会觉得，呃，我的儿子很没有礼貌啊，然后并不太亲人呐、啊。或是很自顾自的做自己的事情，不鸟人之类的。但是对我而言，我的儿子的行为都在他的人类图上面写的很清楚，所以我并不觉得这是个问题。但是像是我的公公就会觉得我儿子怪怪的，还叫我去，还叫我带我儿子去看医生。太太莫名其妙了，为什么要去看医生？我觉得我儿子非常的正常。所以，如果你学了人类图，可以帮助你不仅了解你自己的孩子，而且如果你是老师的话，所有的老师都算了，呃，幼稚园、国中、高中、国小、大学的都可以，可以帮助你很快的理解到你这个面前的你的学生、你的孩子的潜力，或是他们的性格，然后你可以。很快的、很方便的因材施教，比如说一个最基础的，我真的觉得所有的老师都该做，就是把孩子分成班上的孩子分成左箭头和右箭头，那他们的整个吸收方式就完全不一样，那他们的教导的方式就不一样。比如说有那种蒙特梭利的那种教学方式，那个就很适合右箭头的，那。很条条比较有条框，条条框框比较有条理的策略性的，那就会适合左箭头。所以基本上就应该把孩子分成左箭头和右箭头来教学，这样他们就可以很自然地发挥自己的长才。他们当然可以在学习上更好。所以我认为所有的老师都，我真的很想说应该，但是没有真的什么东西是应该的。都最好可以去用人类图这套方式。那接下来还有，比如说像是职场也是一样。比如说,来说，我真的觉得所有的关于职场的建议的机构，像什么职训局，或是呃帮助再就业的、失业处理失业的中心，都应该要去。应用到人类图，因为我觉得很多人他们其实并不是没有能力，而是他们没有发挥的空间，或是没有感受到他们有这个能力。我们真的不可以用外表、用他的经济社会地位状态来理解一个人，因为他的深层机制设计都是一样，都很精彩的，只、就是他们没有。到适合的环境或是机会去使用它，所以他们就一直生活的并不是很得志、郁郁寡欢。但是用人类图，我们可以告诉他你在哪方面有潜能。那当他真的认出自己的潜力之后，去发挥它，那他就可以做的很好。所以关于职业训练、关于 HR 之类的工作。还是一样可以用人类图，但是我自己是完全不建议用把人类图用在已经在公司里面的人，因为这个就会变成一个很严重的标签。这个你可以到我前面的文章叫做《为何我不建议用 B G Five》这篇文章去看一下。那我也有粉丝跟我分享说，公司里面用人类图这个方法来。来区分人的时候，他自己遭受到了很多的伤害，因为他自己是纯生产者。那在人类图学校那一派出来的，就会认为纯生产者就是来工作的哦，不是来领导的哦。所以呢，他就明明对于公司的发展有很多想法，但是就会被不断的边缘化。那这不是很可惜吗？可是纯生产者。呃，美国的拜登、法国的马克宏就是纯生产者啊，那是有什么问题吗？为什么要用这个贴标签呢？所以不，我不建议，完全不建议用在已经在公司里面的人，但是可以提供给员工一个了解自己的方式。但是呢，这是一个非常私密的资讯。对，就算让你自己的员工了解，你只能当做员工福利，你不能，公司并不可以，也并没有权利要求全部的员工，要求每个员工提供他的人类图。我觉得这是不可以的，因为这就是一个很严重的贴贴标签。对，但是对于我们个人而言，或是跟对一个找学呃找工作的人，或是一个社会新鲜人而言，人类图会给他一个非常棒的指引。我现在已经讲了54分钟了，太可怕了！这集超级的长。那最后呢，就是分享才是初心，对。那对于一些想要把人类图或是疗愈工作当做自己的职业的人呢，首先当然去学习是很重要的。那有一些人可能会适合去找一个自己喜欢的老师，从头去学。那有些人可能会呃。可以自己去自学，这些都可以。对，那你之后的遇到的粉丝，遇到遇到的客人，觉得跟你对平，觉得跟你是同一个分形线的，觉得喜欢你的分享，他们自然就会来找你。但是呢，你不能把金钱当做主要的目标，因为这样做的话，要是你没有收到预期的金钱，你是不是就会不开心的呢？这就会大大的影响你的分享的质量，还有信心。但是如果你有分享，你分享人类图让你喜悦，那只要你分享出去，那财富的回归也就是必然，也就是必然，因为这就是一个出去回来、出去回来的心态。好，那这就是我整个人类图的学习、观察的过程，还有。我觉得可以给想要更深入了解人类图的人的一些资讯。我想我好像从来没有办过什么优惠吧？那今天就来办一个周末优惠好了。那大家听了，如果想要来看我的课的话呢，给你一个优惠码。只要输入 weekend w e k e k e n d， 那所有的课程都九折，那就只有这个 weekend 而已哦。那大家想要更了解人力图的话呢，可以来参加一下。那每一个课程都有试听的片段，也可以先看一下。那我现在已经讲到了五十六分钟了，很长。谢谢大家今天把我的故事听完，谢谢你们的陪伴。那我们下次再聊，拜拜。